0: Frecuencia alterna en Phoenix, música para todos tus sentidos. Estás en Frecuencia alterna, tu espacio en la
1: radio.
0: Se abren las puertas de Ultratumba. Bienvenidos a Frecuencia Paranormal Arizona, un espacio dedicado al mundo esotérico y sobrenatural. En un momento comienza.
1: hola qué tal amigos hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este su programa eh, frecuencia alterna paranormal y pues bueno aquí estamos completamente en vivo su servidor y amigo mauricio mendoza nos encontramos en locución y en cabina saludamos a toda la gente bonita de Phoenix, arizona la cual está aquí con nosotros completamente en vivo y saludamos como siempre es un agasajo escucharla y tenerla aquí en este programa a la maestra acá desde Madrid, España. Maestra, bienvenida. Muy buenas noches madrugadas. ¿Cómo se encuentra?
2: Pues buenas noches, Mau. Estoy muy bien, gracias. Y bueno, saludar a todos los que nos escuchan y, y nos siguen.
1: Efectivamente, pues un saludote enorme a toda la gente bonita de Phoenix, Arizona, en este subprograma Frecuencia Paranormal Arizona. Y bueno, pues vamos a comenzar hoy con un gran tema. Hoy vamos a hablar sobre los portales, maestra, que es un tema interesante que vamos a partir esta bonita noche de madrugada. Así que maestra, pues iniciamos este programa, agradecemos enormemente a nuestro amigo Franco de Phoenix de arizona toda la gente bonita de frecuencia alterna y bueno maestra pues comencemos ¿Qué es un portal maestra ya hemos platicado sobre los egregor hemos platicado sobre los espectros sobre las entidades obsesores y ahora le queda la partitura a los portales ¿Qué es un portal maestra desde ahí vamos a comenzar
2: bueno un portal es un, una puerta hacia el otro lado es una puerta invisible para los ojos humanos, para las personas mundanas que no tienen dones, que no tienen sensibilidad, pero para las personas que tenemos un tipo de don o un tipo de sensibilidad o nos dedicamos a, a lo que es la brujería, eh, son detectables para nosotros porque es un portal o una puerta que se abre al más allá y comunica los dos mundos en una línea muy fina
1: maestra este tipo de portales hay de diferentes índoles hay diferentes tipos de portales o todos básicamente es lo mismo una abertura que eh, genera ¿qué, qué cosa una vibración distinta es lo que hace una puerta que esta dimensión la puede contactar con otra y las entidades pueden comunicarse pasar entre un puente y otro ese así es como lo interpretamos los portales y si hay distintos tipos no sabe no sé si usted nos pueda platicar sobre el tema si hubiera distintos o todos son eh, parecidos
2: bueno realmente todos los portales son puertas pero es verdad que en algunos mmm, hay distintos en el sentido de que eh, podemos eh, tener un portal en una casa, en un hogar, porque hemos prendido muchos rituales, muchas eh, velas sin, y, sin tener con, saber qué hacer y entonces hemos abierto una brecha que se llama eh, en el más allá, le hemos dado una luz a la oscuridad del otro lado en el cual pues en algunas ocasiones las personas que lo hacen, que ejercen estos rituales, tienen fuerza, tienen sensibilidad y no se han protegido. Entonces crean como una puerta para que otras entidades puedan entrar. Y como no saben eh, cerrarlo, pues se quedan abiertos. Esto también ocurre con las personas que hacen Ouija, eh, que hacen... Oráculos como por ejemplo mirar a través del espejo a ver si hay un ser querido o atrapar bajos astrales. Este tipo de prácticas lo que hace es hacer una brecha no en el oráculo sino en nosotros. Nos crea como un agujero por así llamarlo, energéticamente y por ahí se nos pegan entidades, ¿vale? También podríamos decir que todos los objetos que son eh, brillantes son lo que atraen en el otro lado. En el otro lado les gustan mucho las cosas brillantes porque tienen luz y les atrae. No es que quieran necesiten luz, pero les atrae esa vibración distinta. Evidentemente en el otro plano hay muchísimos espíritus pero los que intentan traspasar siempre a nuestro plano son los espectros las larvas eh, y los espíritus obsesores porque se alimentan de pues nuestra desdicha
1: nos acaba de platicar maestra que eh, los portales eh, unos de ellos son los que se abren en las casas que es muy común en donde las personas hicieron algún tipo de ritual y este ritual ocasiona que estos portales queden abiertos. Eh, también, ¿qué diferencia hay? Porque una hay personas que manejan el tema, maestra. ¿Qué diferencia hay entre el portal y el vórtice? Porque mucha gente también maneja este término. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro? o si es eh, O si fuese el, el vórtice... Un portal, pero con mayor magnitud. No sé cuál sea eh, su opinión sobre este teorema, sobre la diferencia entre un portal y un vórtice.
2: ¿Te refieres a un vórtice energético creado conscientemente?
1: Sí, sí, maestra, porque podría ser también, si hay una diferencia entre el portal o si son similares.
2: Vale, el vórtice, vale que es, es lo mismo, es un portal, pero es un portal consciente. De acuerdo, es un portal en el cual cuando hacemos ritos eh, o ceremoniales nosotros abrimos este vórtice, este portal para hacer que nuestras deidades entren y, y traspasen eso. Los estamos llamando, los podemos llamar mediante cantos, mediante el fuego. Nosotros somos los creadores de este, de esta puerta. En, entienden y los portales los portales se abren inconscientemente, se abren inconscientemente al hecho de hacer las cosas mal, son, es como una ventana oculta a, 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 no, a, no, a nuestra conciencia y a no, nuestra eh, sabiduría, porque nosotros no sabemos que lo hemos abierto, pero sí sabemos que ocurren cosas en casa que no deben de ocurrir. Normalmente siempre solemos abrirlas cuando, como lo he dicho antes, con el tema de pues, una vela, un mal ritual, hemos hecho un induzamiento, un amarre, hemos hecho algo mal, hemos atraído a estas, a estas santidades pues, por falta de conocimiento, por falta de limpieza del lugar, del espacio, de consagración. En cambio un vórtice energético, que es lo que tú estás comentando, es un portal que está controlado por así llamarlo está controlado porque nosotros controlamos lo que queremos que traspase por ahí no entra cualquiera de hecho se usan unos tipos de guardianes y de protecciones para que esto no ocurra
1: entonces una de las particularidades más significativas es que uno si se hace conscientemente y algunos portales inconscientemente se pueden abrir Maestra, los oráculos. Los oráculos son eh, siempre en los casos en los cuales la gente comúnmente más recae en abrir portales y como nuestra gente de Phoenix, Arizona, son nuevos estos temas que nos podría explicar brevemente qué es un oráculo, aunque la gente que nos sigue ya lo tiene muy entendido, muy masticado, pero para la gente de Phoenix, Arizona, eh, qué le hablamos un oráculo qué es un oráculo que es el que ocasiona que abre un portal
2: bueno un oráculo sería el medio de comunicación entre ambos ambos eh, ambos lados eh, nosotros desde aquí a través del oráculo evocamos a un espíritu para que nos hable a través de algo de un péndulo de una mancia de el Caldero de Aguas Negras, un Espejo Negro, una Ouija... Todo este tipo de oráculos se, se mm, ritualizan antes para poder comunicarnos, ¿vale? El problema de este tipo de cosas es que hay personas que lo toman como un juego y al jugar pensando que es un juego inocente, no abren ni cierran ni no hacen una decisión espiritista como hablamos en, en, en otras ocasiones, eh, bien hecha. ¿Qué es lo que ocurre? Que usan esto como un juego y lo dejan abierto. Y a través de que va pasando el tiempo, ese portal se va creciendo y se va haciendo más grande. Se va alimentando de esa energía. Por ejemplo, si estamos en una casa, y en esa casa siempre hay... Eh, cómo explicarte. Muchas discusiones, eh, malos entendidos, lo que va a ocasionar es que se vaya abriendo cada vez más. Y cuanto más abierto está, más desde el otro lado se ve. Eh, nosotros es, es, ese, ese portal sería como una ventana que los espectros y los seres que están en el otro lado se acercan a mirar y cuando se dan cuenta de que pueden pasar porque no hay ningún guardián el problema de los portales eh, inconscientes es que no hay ningún guardián que controle el, eh, lo que hay lo que puede entrar y lo que no entonces pueden entrar cualquier cosa cualquier cualquier cosa tanto bueno como malo pero puede entrar todo
1: entonces, maestra, entendemos que los oráculos eh, coloquialmente son aquellos instrumentos con los cuales eh, en, en el mundo esotérico tratan de contactarse o se comunican con los seres desencarnados o bien con alguna deidad, llámese tarot, péndulo, llámese caldero, llámese todo ese tipo de demancias, las cuales ocasionan que exista un conducto, inclusive el juego de los lápices, que a veces las, las chicas, las jóvenes la utilizan mucho, eh, eh, pues sí. son este tipo de oráculos los que ocasionan la abertura de portales, maestra.
2: Sí, es correcto, es totalmente correcto. Eh, ocasionan este tipo de, de brechas o portales, y como no están controlados, como lo he dicho antes, pues ocasionan desastres en nuestra vida.
1: Una, una pregunta que me nace, maestra, ¿Hay, ¿existen aberturas de portales, eh, vamos a llamarlo así, hay ¿existen grandes, pequeños, medianos o cualquier portal tiene la misma vibración? ¿O a qué se debe que un portal pueda ser más poderoso que otro? ¿Por la cantidad de entidades o por el tamaño del, de, del portal? si ¿Sí existe esta esta clasificación dentro de los portales?
2: Sí, a ver, no es lo mismo que yo creo un portal, ¿vale? Para poder hablar a través del espejo negro, que sería mi oráculo, eh, invitarlos a entrar, que estemos en una ceremonia y se fuéramos diez maestros haciendo un, un vórtice. No es lo mismo. No tenemos la misma. No la misma fuerza. La fuerza está concentrada de cada maestro con su espiritualidad y con un pensamiento hacia eso. Con lo cual, imagínense la, la magnitud de, de este portal.
1: Entonces, eh, pues bueno, pues ella nos respondió que no lo mismo cuando una sola persona abre un portal a cuando un conjunto de personas eh, este, trabajan para abrir un, un portal energético, eh, espiritual y que con ello se abran. y eh, Maestra... Eh, otro teorema también, una pregunta, digamos que un portal se abrió inconscientemente, en un sótano, en una casa, no sé, X, al pasar el tiempo, ¿crece el portal? ¿Hay más entidades que entran? o, o ¿Cómo es el teorema de los portales? Digamos, yo ya abrí un portal inconscientemente y yo sigo con mi, vi mi vida cotidiana ¿Qué pasa cuando va pasando el tiempo entre más tiempo pasa es más grave el portal o qué ocurre ahí
2: es, cuanto más tiempo pasa más difícil es de cerrarlo no es que sea grande pero sí coge fuerza en el sentido de que cada vez va a estar eh, con más fuerza más espiritualidad más poder y cuesta más de pues cerrarlo no es lo mismo eh, crearlo y cerrarlo el día siguiente que lo creas y pasen 20 años. Que muchas veces ha ocurrido eso.
1: Entonces quiere, queremos entender, maestra, que cuando una, una persona esotérica o un maestro de alta magia o alguien que conozca del tema y vaya a liberar una casa, digamos que entre comillas, embrujada o maldita, quiere decir que se debe a estos portales, entonces... ¿Cómo está ahí el, el tema de que el maestro debe de encontrar el portal entonces? Quiero entenderlo así para poderlo cerrar y que las manifestaciones eh, vayan cesando.
2: Sí, a ver, igual que un maestro puede encontrar, o eh, un brujo puede encontrar un enterramiento de, de un trabajo en el cementerio, pues también puede encontrar un portal porque el portal tiene una vibración totalmente distinta, ¿vale? Es un punto que se llama un punto frío. Y entonces este punto frío es el que, eh, bueno, realmente se siente un, un incómodo en ese tipo de, de, de sitio. Es un sitio normalmente húmedo, eh, suele pues no gustar a la gente. Y, y lo que ocurre es que una persona, un maestro o un brujo, una persona que se dedique a esto, si lo puede cerrar, puede encontrarlo. De hecho, hay una técnica para encontrarlo y una técnica para cerrarlo.
1: Las entidades que conocen, que cuyo maestro va precisamente con el tema de cerrarlo, eh, puede ser que lo ataquen al maestro porque no saben la, la intención de este de cerrar el portal maestra si ¿Sí se puede dar este caso
2: sí siempre siempre ocurre evidentemente ellos no van a querer que tú cierres ese portal evidentemente es su, su, su escape su forma de entrar y salir de un sitio si tú le se lo cierras le estás quitando su diversión entonces eh... No es que entren ni salgan a su anchas, una vez que un espectro o una entidad eh, traspase el portal a nuestro plano terrenal ya no va a volver a menos que lo destierres. ¿El motivo? Pues porque aquí en este plano hay comida y en el otro no, con lo cual se van a quedar aquí, no van a volver. Pero sí es verdad que este espectro puede llamar a otro, eso sí.
1: Si la persona conscientemente sabe que está abriendo un portal, ¿para ella es más fácil cerrarlo, maestra? ¿O es más complicado para la persona que... Un tercero, pues es más complicado para un tercero eh, buscar el portal y cerrarlo de alguien más que lo hizo. ¿El creador es más fácil el cerrar los portales?
2: Siempre el creador es el original, con lo cual es mucho más fácil que el creador lo cierre pero a veces las personas que crean inconscientemente los portales ni siquiera se han dado cuenta de que lo han hecho.
1: Wow, maestra! Pues ahí están para que toda nuestra gente bonita de Phoenix, Arizona, tome nota. Eh, maestra, inconscientemente las personas pueden abrir portales. Eh, ya nos platicó el, te el teorema de los oráculos, estos juegos eh, ya sea el tarot, ya sea el péndulo, ya sea este o cualquier otro tipo de, de situaciones Pregunta maestra, porque mucha gente lo hace El juego, el, los juegos de azar, especialmente las cartas donde se involucra dinero
2: ¿En estos lugares se puede abrir portales? Sí, claro Sí, y te explico el por qué Siempre que hay... Hay este tipo de, de juegos, ¿vale? Eh, si y hay, que si hay dinero por medio, siempre va a haber un espectro por ahí rondando, porque hay vicios, porque hay alcohol, porque siempre va a haber una persona sensible, una persona donde este espectro se pueda unir a, a, a esta persona y hacer pues que tenga una mala racha, se enoje y bueno, pues cause ahí el caos y, él, y alimentarse de eso. ¿Y puede abrir un portal? Sí, evidentemente. En el momento que esa persona se enoje, está abriendo un portal en él, personalmente. Eh, para crear un portal, como tú has dicho, tendrían que hacer un, una vela o una sesión de, de, de espiritismo.
1: Bueno, pues hay una atención para nuestro público, la gente que le gusta jugar eh, los juegos como la baraja eh, Especialmente la baraja, ¿no? Cualquier juego de azar que involucre eh, dinero Pues tengan cuidado porque ahí también hay un tema de espectros Entonces, maestra, uh -huh. si ¿sí es cierto que espectros se acercan cuando se dan los juegos de azar podríamos entender también o, o dar una lógica el por qué muchas veces en los juegos de azares hay muertos, puesto que los espectros este rondan, y usted ya nos había dicho en los anteriores programas aquí en Arizona, que eh, pues se da mucho que ellos influyen en las personas susurrando, tratando de, de insinuar a la gente para que eh, pues puedan ocasionar estos, estas desgracias maestra, ya casi nos vamos a ir al corte, pero como un, un paréntesis cerrando maestra
2: sí sí exactamente es así de hecho os puedo decir que lo, lo lógico lo normal es que dos personas se enfrenten en, en discusión y terminen con las manos o, o algo más y esto es lo que causa es eh, más alimento para más espectros y sí suelen suele ocurrir este tipo de, de situaciones, sobre todo también en, las, en los eh, juegos eh, de, de azar pero clandestinos, donde se van a fábricas o se van a sitios que están pues muy apartados o alejados, entonces ahí sí, incluso te diría más ...y puedo ir más allá, ya no solamente en los juegos de azar de cartas... ...sino lo que tienen animales que se enfrentan a, a, con apuestas... ...que hay sangre de por medio, eso todavía es mucho peor.
1: wow maestra! Se me viene como las peleas de perros clandestinas... ...y todo este tipo de situaciones. Uh. Vamos a ir a un corte, maestra, y en un momento regresamos. Recuerden que estamos transmitiendo desde Frecuencia Alterna... Estamos en Frecuencia Paranormal Arizona Para toda la gente bonita de Phoenix, Arizona Así que en un momento regresa su servidor y amigo Mauricio Mendoza, conjuntamente con la maestra acá Vamos y en un momento retornamos
0: En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona Breve, regresamos en Frecuencia Alterna, tu espacio en radio.
1: ¿Tú sabes qué? Eres mi hermano, Eres mi cuate. No, 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 que mi cuate. Eres mi brother. Ven acá, dame un abrazo. Dame un abrazo, ¿sabes qué? Ese
0: es que quiero un hermano. Y no te lo digo porque sí, te lo digo porque así es. Si tomas y manejas, puedes atropellar más que tus palabras. Más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito son consecuencia del abuso del alcohol. Infórmate al 52 12 12 12 o al 01 800 911 2000. Contigo es posible. Secretaría de Secretaría.
2: Reúne a la familia y crea recuerdos con los Wildcats. El Arizona Football está a la vuelta de la esquina. En Tucson es hora de Bird Down y Party Diviértete con tus hijos y construye nuevas tradiciones familiares. En el Arizona Stadium hay experiencias. Para todos. Consigue tus boletos ahora. Visita arizonawildcats.com, diagonal FB o llama al 621 CATS Bad DA.
0: Frecuencia alterna, tu espacio en la radio. Ya regresa. Frecuencia Paranormal, Arizona.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa paranormal dedicado a la gente bonita de Phoenix, Arizona. Aquí nos encontramos completamente en vivo para todos ustedes en la Unión Americana, su servidor Mauricio Mendoza. Este es su programa Frecuencia Paranormal Arizona. Así que para toda la gente bonita estamos completamente en vivo. Saludamos enormemente a la hermandad K al grupo de Facebook de la maestra K, Ángeles y Demonios Oficial, al cual invitamos a que se integren a este espacio eh, de Facebook con círculos de estudio. Y nuevamente agradecemos al señor Franco, el cual nos da este espacio radiofónico y visual. Y bueno, estamos hoy aquí con la maestra K platicando sobre el teorema, sobre el gran tema de los portales. Vaya cosas que nos acaba de platicar la maestra K en el bloque anterior sobre que en estas peleas de animales, eh, especialmente nosotros señalamos la de perros, pero ahorita fuera del área platicamos de otros de otros puntos también, eh, son originarios a que llaman espectros este estos este eventos, especialmente los clandestinos, nos platicaba la maestra, y que efectivamente abren portales, se acercan espectros, porque se maneja el tema de la vibración de la, de pues, maestra, eh, retomando el tema de la envidia, se toma la avaricia, se toma el dinero, o sea, hay varias vibraciones, hay reunidas en estos eventos que ocasiona, pues, los las desgracias que ya conocemos. Bienvenida, maestra, K
2: Sí, por supuesto. Gracias, Mao. Sí, eh, todo lo que sea discordia está manejado por entidades de bajo astral. Porque a ellos les encanta crear discordia entre nosotros y que nos peleemos, que nos matemos, que nos agredamos, eh, que nos hagamos daño. No importa quién, quiénes sean, da igual que sean niños, que sean adultos, que sean ancianos, no importa la edad. Ellos no distinguen eso, distinguen la vibración. Quieren una vibración y la consiguen sí o sí de una forma o de otra.
1: Platicábamos fuera del aire, maestra, sobre las peleas de gallos en México, platicábamos sobre, por ejemplo, la fiesta brava en España, donde se involucra eh, pues, la sangre de animales, e inclusive, eh, por ejemplo, en la, fiesta, en la fiesta brava, inclusive también la sangre del, del mismo torero que cae en la tierra y, y son elementos esotéricos muy fuertes que ocasionan pues eh, el que se abran portales en estos en estos lugares no maestra
2: sí bueno antes de todo tengo que decir que no tengo nada en contra de estas eh, de estas ceremonias que, que se hacen o este tipo de de bueno eventos yo, sinceramente, lo voy a comentar como forma esotérica, ¿de acuerdo? Y sí, les voy a comentar de que cuando un, en este tipo de, de eventos que existe la sangre, eh, cuando cae a la tierra, estamos formando una energía. Entonces, por ejemplo, la persona que está... Eh, matando por así llamar a el animal cuando el animal cae desangrado a la tierra se empodera y qué es lo que ocurre que viene el éxito y la prosperidad para esta persona qué es lo que ocurre cuando el animal eh, agrede a la persona que entonces viene lo contrario cuando se derrama la sangre del de creador o la sangre de que tiene el poder ahí es cuando todo se viene abajo y queda como una maldición en esa tierra lo digo no, lo, no voy a profundizarlo porque no quiero profundizarlo pero creo que todo el mundo me ha entendido
1: wow maestra pues ahí está el teorema con este paréntesis que abrimos sobre los portales en relación a los juegos de azar por otra parte maestra hay que hablar ahora de otro de otro punto en el cual también se desarrolla eh, los portales, los espejos, maestra. En el bloque anterior nos platicaba sobre el espejo negro y que en este se abren portales. Hablemos de los espejos, maestra. Primeramente, para la gente de, de Arizona, ¿qué es un espejo negro, maestra? Así brevemente, para que lo entiendan, porque si no, pues se van a quedar así como que, ¿y eso qué es? Y... Eh, ¿Qué relación tiene el espejo negro con el tema de los portales?
2: Bueno, el espejo negro es un oráculo, como hemos hablado, es un oráculo de visualización, con lo cual cuando haces un ritual para que este, este espejo tenga vida y puedas preguntarle como oráculo, siempre te va a atender el que rige el altar en esos momentos. Pero si ah, hiciéramos un espejo negro sin deidad, puede ser cualquiera quien esté, quien se comunique, quien tú evoques. Evocar tengo que explicar que es el espíritu, lo llamas para que te atienda y invocar es que el espíritu entre dentro de ti, con lo cual siempre evocamos al espíritu o evocamos a la entidad este este portal es controlado porque realmente yo lo abro, hablo con la entidad y luego lo vuelvo a cerrar, con lo cual es totalmente consciente y controlado, yo controlo cuando se abre y cuando se cierra, eh, otra cosa es que yo estuviera eh, abrir el portal y lo dejara ahí, y esto pues no puede ocurrir porque se puede hacer mucho daño. El espejo negro puede ser de muchas formas, puede ser elaborado casero o de obsidiana. El espejo de obsidiana es el más antiguo y el que más poder tiene. Es un poder que te da eh, la posibilidad de ver cualquier cosa que le preguntes al, al espejo siempre y cuando esté bien ritualizado. Muchas personas eh, verán en internet muchísimos datos de los espejos negros, pero les tengo que decir que los secretos verdaderos no están escritos, con lo cual el espejo negro tiene un tipo de ritualización para que funcione de verdad. De hecho, se distinguen muchos espejos negros. Está el espejo común, el que se usa para como oráculo, ¿vale? Y luego tenemos el espejo de Lili, que sería un poco como el descuento de, de princesas y, y, y malos y brujas de, de espejito a espejito, ¿no? Como, como decían, ¿no? Pues porque este espejo te proporciona la verdad absoluta de cualquier tema.
1: Maestra, sobre los espejos, bueno, ya nos platicó sobre el, el espejo negro que ya es un ambiente ya controlado o con la intención del maestro esotérico. Los espejos normales, maestra, el espejo normal, el común y corriente que tenemos en las casas al momento de dormir, el tocador, ¿estos espejos pueden abrir portales?
2: Sí, todos los espejos pueden abrir portales. Eh, tenemos una mala costumbre y es de poner espejos frente a la puerta de entrada porque dicen que... Eh, rebota la mala envidia o rebota los espíritus, no, realmente lo que estamos haciendo es que un espectro pueda, una enviación, cuando abramos la puerta, se meta dentro del espejo y luego pueda salir por la noche. Los espejos normales se pueden lavar de unas formas y luego eh, cerrarlos o sellarlos. En alguna ocasión he dicho que se lavan con, si pueden lavar con limón, y con sal o con agua sal y vinagre lo secamos bien y por detrás del espejo se ponen una tijera abierta pegada al espejo para cortar el tránsito de entre el aquí y el allá
1: hay algo que le he querido preguntar siempre maestra con referente a los portales el fuego puede
2: abrir portales Sí de hecho
1: de hecho un vórtice se hace con fuego ok eh, bien entonces eh, bueno lo que pasa es que muy, en muchos rituales se utiliza el fuego en círculo y uh -huh. me, me vino a la mente también eh, bueno en la cultura chamánica maestra estos estos estas danzas que se hacen alrededor dentro de una fogata o dentro de un círculo de fuego eh, de de hecho las antiguas brujas también lo hacían y precisamente comentaban ellos que estaban cerrando portales y abriéndolos para que los dioses o sus deidades se pudieran comunicar con ellos a través de estos de estas danzas de estos cánticos en el fuego maestra
2: sí bueno de hecho el fuego es un transmisor de purificación y si podemos abrir un portal ahí y cerrarlo, evidentemente. De hecho, en la noche de, de, del solsticio de verano se enciende la famosa fogata para poder purificar nuestras malas cosas y se echa al fuego todo lo malo. De hecho, se queman todos los trastes y, y utensilios viejos que nosotros no usamos. A menos aquí en España se hace, yo no sé si allí lo, lo harán igual. Pero aquí se hace para para eh, dar la bienvenida al verano y sobre todo eh, quitar lo malo, ¿no? Como una nueva, una nueva forma de empezar. De hecho, en esas purificaciones, si se hacen mmm, ritos, te eh, abren vórtices para expulsar todas las negatividades y todas las cosas de las personas malas. De hecho, siempre se hace una limpieza con fuego que se llama, una purificación de con unos aumerios, unas hierbas especiales y esas hierbas se echan al, al fuego para quemar todo aquello que está mal y empezar el día siguiente pues, eh, totalmente limpios.
1: ¿Existe simbología, maestra? Obviamente que no nos diga cuáles, pero ¿existe simbología, si lo hubiera que abre portales? ¿Hay sigilos que hacen esta función de abrir portales?
2: Sí, no solamente sigilos, hay piedras y hay, eh, no sé, objetos comunes que abren portales, sí. Ah, ok
1: entonces no solamente eh, la simbología sino que también las piedras y los objetos pero supongo que estos hay que ritualizarlos antes para que tengan esta misión me imagino maestra
2: sí claro evidentemente se les pone esa misión pero no obstante por ejemplo el elemento tierra que serían los los cuarzos cristales etcétera eh, lo que hace, lo que se hace es es esto, ¿no? Eh, se usan un tipo de cristal que promueve o, o es con una conexión directa al, a lo que es la, la, la apertura del portal. Y se usa de una forma con una cantidad específica y se posicionan de una forma específica.
1: Pasemos a otro punto, maestra, sobre qué tan cierto o desde su punto de vista, cómo lo puede analizar. Aquellos lugares, por ejemplo, cuevas, aquellos lugares que vulgarmente se dice que están encantados Y que la gente entra y pareciera que en estos lugares el tiempo es distinto Y que de alguna manera se dice que son portales abiertos Inclusive eh, se dice que eh, tienen alteraciones físicas A esto también a usted le, lo podemos llamar como portales o los podemos catalogar en otra en otra sincronía distinta maestra
2: yo te diría que una cueva es el elemento tierra y cuando tú entras dentro de una cueva estás entrando dentro de la tierra aunque realmente pensamos que no lo estamos haciendo estamos entrando dentro de lo que es la madre tierra la madre tierra tiene una vibración totalmente distinta y es lo que es la sensación que hace es que se ha parado el tiempo. Eh, ¿Pueden haber portales? Sí, de hecho se pueden abrir portales eh, y mejor eh, en ese sitio que en, ningún, que en ningún otro. Y si son cuevas encima que están pues justamente a lo que son al lado de, del mar, pues muchísimo mejor. Eh, vamos, y si estamos en luna llena, pues muchísimo mejor así que todos los factores son importantes se pueden abrir portales en cualquier sitio
1: entonces por ello entenderíamos maestra el por qué algunas civilizaciones antiguas eh, acostumbraban las cuevas para enterrar a sus seres queridos hubo hacer rituales dentro de estas cuevas uh
2: -huh. porque están en conexión con los, los elementos de la tierra ¿Qué mejor poder que el de la madre tierra
1: Wow, pues usan,
2: bueno. es, claro, usan este poder para poder transformar o potenciar aquello que se está haciendo.
1: Wow maestra, pues ahí está el tema eh, sobre los portales. Hoy, vaya que hemos platicado bastantes cosas interesantes. ¿Uno se puede proteger de los portales, maestra? Digamos, tú llegas a un lugar y no te das ni idea de que haya exista un portal... Hay forma de protegerse de ellos.
2: Hay forma de protegerse energéticamente, pero no de un portal, porque el portal realmente no es que te, te persiga, te haga daño. El portal está abierto y en esos momentos puede entrar un espectro y tu ser sensible y notar ese espectro y tener tus protecciones y, no, y ese espectro ni siquiera te ve, porque las protecciones lo que hacen es invisibilizarnos ante los ojos de, o la vibración de, de los espectros, ¿no? entonces como que como explicar es como si la protección nos hace neutros no tenemos vibración con lo cual ellos no perciben nada entonces ellos entran y salen y no saben que estás ahí pero normalmente no no podemos tener un un, un amuleto contra portales no podemos tener un, un amuleto que detecte portales eso sí
1: entonces, a ver, entonces ya le entendí el teorema. El tema, maestra, es que podemos tener una protección para las entidades que salieron o que habiten dentro de ese portal, no propiamente para el portal. El portal estará abierto y seguirá sí. así, pero sí podemos protegernos de las entidades que habiten sí. o que salieron de cuyo portal está en ese lugar. Uh
2: -huh. Es correcto.
1: Uh -huh. Ok, ok. Pues bueno, maestra, estamos hablando sobre los portales, eh, un tema interesante porque eh, no quisiera salirme un poco del tema, maestra, pero debo de hacerlo. Hay mucha gente que siente curiosidad por iniciarse en la magia y no solamente en el tema de preguntas o hacerle una pregunta a Teresita, una pregunta al oráculos, sino que hay gente que le llama mucho la atención hacer magia y a raíz de esto, pues obviamente abren portales. ¿Qué les puede sugerir a estas personas? Ya nos quedan pocos minutos, maestra. Que practican magia, no tienen cuidado y abren portales. ¿Cómo sabemos nosotros que abrimos un portal, maestra? ¿Qué, es, qué características eh, podemos percibir para decir, aquí en mi casa, o oh, yo inconscientemente abrí un portal?
2: Pues muy fácil. Cuando abrimos un portal, nos sentimos observados, eh, eh, se caen las cosas solas, incluso se mueven las cosas, sentimos, lo, lo peor de todo es que sentimos terror, nos sentimos acosados, alguien nos mira, alguien está cerca de nosotros y nosotros no estamos viéndolo, normalmente las cosas empiezan a romperse o nosotros mismos empezamos a enfermarnos. Este tipo de, de situaciones se dan mucho, mucho, mucho en común y siempre se tiene el mismo factor y es que hemos hecho un ritual mal hecho, hemos abierto un portal y este portal nos ha llevado a que un espectro o un espíritu no deseado entre y no se haga la vida,
1: cuadritos. Pues bueno, maestra, estamos llegando al final del programa aquí en Frecuencia Paranormal Arizona. La verdad, como siempre, un deleite platicar con usted. Agradecerle a toda la gente bonita de Phoenix Arizona que nos está sintonizando. Y pues solo un último comentario, maestra, antes de, eh, de finalizar este gran programa con el tema de los portales.
2: Bueno, pues yo siempre lo que les digo es que lean, que estudien, que aprendan, que el conocimiento es para ustedes, para que tengan, para así abrir los ojos, porque a veces las cosas las hacemos inconscientemente y somos nosotros mismos que nos echamos nuestra propia brujería, así que abran los ojos.
1: Bien, pues con esto despedimos este programa, agradecemos enormemente al señor Franco, agradecemos enormemente a la maestra acá, Mauricio Mendoza en locución se despide, muchísimas gracias, esto fue todo por el día de hoy, este fue su programa Frecuencia Paranormal Arizona, muchísimas gracias, vámonos, adiós, hasta la próxima, gracias maestra acá, vámonos.
0: Este fue tu programa, Frecuencia Paranormal de Arizona. Los esperamos en la siguiente sintonía de Ultratumba.